0: Inattendu. 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 Inattendu.
1: On poursuit notre quête de l'inattendu.
2: Inattendu. Inattendu. Inattendu.
3: Bonjour à toutes et à tous. Il est l'heure de l'inattendu, l'émission d'actualité locale, scientifique et culturelle de SILAB. Il est 17h01 et on commence cette émission à l'heure. À mes côtés, pour co-animer cette émission, El Famoso Milad.
0: Oui, parce que tu disais 17 h 1 mais l'émission a bien commencé à 17h. Et oui, euh, voilà, je vais bien, et toi aussi, visiblement.
3: Oui, ça va, super Aujourd'hui, on vous propose d'écouter l'épisode 2 de la série Dégout et Dégout, euh, une série réalisée par Julie Judet avec l'aide de la bourse podcast Carou, une série de podcasts où Julie s'interroge sur le sens du mauvais goût. Dans cet épisode, elle donne la parole à ses parents pour comprendre en quoi la peur du mauvais goût est le résultat d'une certaine histoire sociale.
0: Angelina vous proposera une liste d'applications à avoir quand on est jeune, étudiant et précaire.
3: Puis, euh, je reviendrai sur un point du discours d'Emmanuel Macron de mardi dernier qui m'a un peu crispé.
0: et oui, tu as peut-être dû te forcer un peu à regarder, à regarder ce discours. Euh, voilà, Alice qui... Euh, pardon, moi-même, qui recevra d'ailleurs Nathan Guimau, vice-président des étudiants de l'université de Rennes 2 et membre de l'Union Pirate. On reviendra notamment sur l'attaque de l'extrême droite sur un des locaux de l'Orient, pour ce qui est de l'antenne de l'Orient.
3: Mais avant toute chose, il est l'heure de l'habituel flash de la rédaction. Et nous commençons ce flash à fois avec une actualité internationale en mer du Japon. Eh oui,
4: aujourd'hui, le ministère de la Défense de la Corée du Nord a annoncé avoir testé un système d'armement nucléaire sous-marin en mer de l'Est du pays. C'est une réponse aux exercices navals que Washington, Séoul et Tokyo mènent conjointement. La mairie nord-coréenne tente de dissuader son principal ennemi.
3: Un, un scandale dans un abattoir de, de Mayenne à présent.
4: Tout à fait. L'association L214 Éthique et Animaux, association de défense des animaux, a filmé des atrocités dans un abattoir à Craon en Mayenne. L214 a dénoncé les terribles conditions de mise à mort des animaux qui sont découpés vivants alors que la loi française oblige l'étourdissement des bêtes. Une enquête a été ouverte hier. Et on reste en France, le pays ferait bientôt face au tsunami. Entre 10h et 10h30 ce vendredi, un exercice de sécurité civile sur le risque de tsunami a eu lieu dans 9 départements méditerranéens potentiellement exposés. Les habitantes et habitants ont reçu une alerte sur leur téléphone les avertissant. Si aujourd'hui le risque paraît improbable, l'Organisation des Nations Unies a estimé à 100% qu'une vague de plus de 1 mètre touchera les bords méditerranéens de la France au cours des 30 prochaines années.
3: Passons au local à présent, la flamme
4: olympique passera par la ville de Rennes. Samedi 1er juin 2024, la flamme olympique sera portée par quatre layers sur le parcours qui traversera Rennes. Il s'agira de Romain Danze, ancien footballeur qui est désormais directeur de la section féminine du stade rennais, de Marie-Vonne Hermine, une militante sportive et associative très impliquée au cercle Paul Bert. Elle œuvre à l'office des sports de Rennes en tant que présidente. Il y aura aussi Jean-Charles Jiquel. Il détient depuis presque 30 ans le record de France de saut en hauteur en salle. Il est actuellement vice-président de la ligue de Bretagne d'athlétisme en charge du pôle haut niveau. Et enfin, Oskana Gutiérrez, pratiquante d'athlétisme fauteuil au Handisport Rennes Club. Elle a monté son entreprise d'aménagement intérieur adaptée aux personnes à mobilité réduite.
3: Un mineur mis en examen après de fausses alertes à la bombe répétées à Rennes.
4: C'est ce jeudi que la décision est tombée. Le mineur avait en effet lancé plusieurs fausses alertes à la bombe. A ce jour, il lui a été reconnu de six alertes, dont plusieurs fêtes à Rennes.
3: Le jeune de 14
4: ans risque une peine de 7 ans d'emprisonnement.
3: Avez-vous ressenti le froid glacial en sortant de chez vous ce matin
4: Eh oui, c'est parce que nous avons un record de froid ce matin à Rennes depuis un an. Le thermomètre affichait 5,4 degrés, une température jamais
3: ressentie depuis plus d'un an, comme on l'a dit. C'était le Flash Info de la rédaction, présenté aujourd'hui par Gwen. Mais tout de suite, on reçoit l'Union Pirate dans l'inattendu, bien
0: entendu. Bonjour Nathan Guimaud. Bonjour. Nathan Guimaud, vous êtes étudiant en Master d'Histoire à l'Université Rennes 2, membre de la direction de l'établissement et vice-président de la vie étudiante, également membre du syndicat étudiant en Union Pirate. Et pour commencer en douceur, est-ce que vous avez une explication à donner, peut-être une conception plus personnelle de l'utilisation pirate dans Union Pirate <rire>
5: Personnel, je sais pas, mais en tout cas, une explication c'était que on cherchait euh, un nom qui reste un petit peu, euh, disons, un peu à la fois combatif et en même temps assez sympa, un peu rigolo. Et donc, on a trouvé ce thème là des pirates qui permettait d'avoir euh, pas mal d'idées de communication, etc. Euh, bon, ça, ça date un peu, ça a 4 ans maintenant qu'on a eu cette idée là, mais on regrette pas, mais je sais pas, j'ai pas d'explication particulièrement personnelle, mais. Euh, en tout cas, on ne regrette pas
0: notre choix, ça c'est sûr. Au début de, de cette rentrée 2023-2024, l'Union Pirate est arrivée à l'université de Caen, à Lorient également, ça veut dire que voilà, la, la lutte et comment dire, le, le développement d'Union Pirate continue ailleurs dans les universités françaises. Oui, en fait, de manière générale, on appartient nous, à un syndicat national qui s'appelle l'Union Étudiante, dont
5: l'objectif c'est d'avoir des, des sections syndicales partout, dans toutes les universités. Et effectivement, il y a certaines de ces universités, notamment à l'Ouest, qui euh, aiment bien le nom Union Pirate, euh, la marque, la communication, et qui du coup nous demande de, de reprendre ce nom-là. Euh, Aujourd'hui, tous les syndicats bretons euh, dans les universités s'appellent Union Pirate, donc effectivement il y en a à Caen aussi, euh, et voilà, donc tant qu'on peut, on continue.
3: Et je crois même que vous vous développez aussi dans les lycées
5: Effectivement, alors pour le coup c'est plutôt les lycéens qui sont venus nous voir pour nous demander, euh, c'est un peu de la même manière, les lycéens sont venus nous voir pour nous demander en fait euh, s'ils pouvaient utiliser euh, ce nom-là, Union Pirate, qui leur plaisait et qui leur permettait de se donner une identité. En fait ils étaient déjà constitués comme un groupe autonome, si vous voulez, un groupe euh, qui avait ses propres actions et ils avaient besoin d'une identité euh, collective et donc ils nous ont demandé d'utiliser ce nom-là et donc on leur a dit oui bien volontiers. Donc maintenant c'est une organisation qui existe dans pas mal de lycées bretons, donc on en est
0: très content aussi. Et il faut dire que vous êtes extrêmement populaire, en particulier ici en Bretagne et, et à Rennes. Euh, par exemple, en avril dernier, aux élections étudiantes d'avril, vous avez enru enregistré des scores dithyrambiques à Rennes 2, pour reprendre les termes du télégramme, et même à l'université Rennes 1, ou euh, voilà, Rennes 1, l'université Rennes 1, un peu plus à droite quand même. Et, et comment vous expliquez justement ce, ce succès mmh. bah, C'est vrai que euh, ça, ça marche bien depuis quelques années, je...
5: Bon, comment on explique déjà Je pense qu'il ne faut pas se mentir. Il y a, on est assez bon dans tout ce qui est communication. Je pense que ça joue beaucoup aujourd'hui avec l'utilisation massive des réseaux sociaux chez les jeunes, chez les étudiants et de, notamment. Donc je pense que ça joue beaucoup. Et euh, notamment depuis la crise sanitaire, je pense qu'on a réussi à montrer, que ce soit à Rennes 2, à Rennes 1, partout, qu'on n'était pas seulement dans euh, le fait de faire des propositions, pas seulement dans euh, une activité syndicale, j'allais dire, euh, classique, revendicative. On est aussi dans l'action. Et euh, on a vraiment vu une évolution de notre popularité et de nos scores aux élections à partir du moment où on s'est mis à faire des distributions alimentaires, des distributions de protection périodique, où on s'est mis à montrer en fait, qu'on savait aussi mener des actions concrètes sur le terrain et pas seulement dans les conseils de l'université. Et c'est là où vraiment ça a changé notre, euh, la manière dont les gens nous voyaient. Et donc je pense que c'est réussir à combiner les deux une activité revendicative dans les conseils dans, les, dans, les, dans la rue, dans les manifestations et aussi des actions concrètes de solidarité etc. Je pense que c'est la combinaison des deux qui fait fonctionner le modèle quoi.
0: Et les élections syndicales les futures élections syndicales arrivent bientôt est-ce qu'il y a des publics que vous cherchez encore à, à convertir au syndicalisme <rire> et, au, et au vote pour l'Union Pirate euh, bah, En tout cas on cherche toujours à convaincre
5: le, un maximum de monde effectivement il y a des élections qui arrivent au Crous du 6 au 8 février prochain euh, par définition, le CRUS, ça touche tous les étudiants, donc c'est une élection au niveau régional. Donc euh, on aura l'occasion bah, de pouvoir essayer de convaincre des gens qu'on ne voit pas d'habitude. Par exemple, je pense au, aux gens qui sont en prépa, aux gens qui sont en BTS, euh, aux gens qui sont dans des écoles auxquelles on n'a pas forcément accès, école d'architecture, école d'art. Donc euh, ça va être l'occasion d'essayer de, bah, de, de diffuser nos idées à des publics qu'on ne voit pas souvent en tout cas parce qu'on ne peut pas être partout. <rire> et que, voilà. Mais euh, on espère faire le meilleur score possible, évidemment, et on fait tout pour en ce moment. La campagne a déjà quasiment commencé, donc on, on essaye en tout cas de,
0: de diffuser nos idées un maximum. On voit bien également que l'Union Pirate est très au courant de l'actualité euh, sociopolitique mmh. internationale. Récemment, par rapport à la situation de Gaza, vous avez reçu euh, l'historienne mmh. spécialiste du Moyen-Orient et des sociétés arabes. Euh, alors, j ai, j ai, voilà, bah, ce sont des erreurs, je n'ai plus son nom. Stéphanie euh, la Voilà, exactement. <rire> voilà. Et Amélie Ferré chercheuse en sciences politiques au centre de recherche internationale de sciences et spécialisée dans le droit de la guerre mmh. l'événement a, euh, a été bien publicité mmh.
5: bah en fait ça nous semblait important euh, de, de parler de ces sujets là, ça, je pense que c'est notre rôle en tant que syndicat étudiant de d'agir sur ces sujets-là. En fait, on est présent sur les, dans les manifestations sur la Palestine depuis longtemps et on s'est dit que pour dépasser un peu ça, il fallait aussi être dans l'information, dans la pédagogie sur ce qui se passe parce que je pense qu'il y a une chose sur laquelle on n'est pas tous d'accord, c'est que c'est quelque chose d'assez complexe à comprendre euh, que ce, ce sujet-là. Et donc, on a voulu faire venir ces chercheuses pour qu'elles puissent apporter leur éclairage et effectivement, ça a trouvé euh, son public. Les gens avaient l'air intéressés, donc tant mieux. Euh, et on continue, on essaye de trouver des sujets de conférence. Là, bientôt, on en fait une sur la colonisation, avec un enseignant en histoire qui s'appelle Guillaume Blanc. Euh, voilà, donc on essaye de ne pas seulement se limiter à des sujets étudiants. Je pense qu'on peut, on peut toucher un peu large. C'est toujours intéressant.
0: Et puis moi ça me fait penser forcément à Lénine qui, qui, <rire> voilà, qui, étudie, qui euh, éduquait les masses euh, théoriquement et puis il y avait aussi bien sûr le terrain. Le terrain d'ailleurs dans les manifestations euh, contre la réforme des retraites et euh, par rapport à la situation à Gaza, euh, l'union pirate était très présente euh, lors de ces manifestations. Euh, C'est important aussi que les nouvelles générations euh, s'impliquent euh, face à cette actualité tout ben En fait,
5: il y a une grande tradition dans le syndicalisme étudiant de s'impliquer dans les questions internationales. Euh, dans les, dans, par, je pense, par exemple, alors, le, le grand exemple qu'on a beaucoup en tête quand on, dans le syndicalisme étudiant, c'est la guerre d'Algérie. L'UNEF euh, s'était très, très mobilisé, avait euh, lancé un mouvement autour des, des gens qui les insoumis, ceux qui ne voulaient pas euh, aller au service militaire, etc. Et je pense que, de manière générale, c'est notre rôle de... Euh, D'agir sur ces questions-là, d'informer sur ces questions-là, de, de montrer qu'on s'y intéresse et que euh, ce n'est pas une question qui ne nous concerne pas. Je pense que même si c'est très loin et qu'on euh, n'a pas de rôle forcément euh, concret, de rôle euh, direct, c'est notre rôle aussi de, mine de rien, de s'y intéresser, d'en parler et d'essayer de, de faire progresser nos idées de, sur ces sujets-là aussi, quoi.
0: Bien sûr. Et malgré tout, le, 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 le milieu étudiant militant a, a été touché par des, des crises récemment, le MNL notamment, par rapport à sa direction. On en est où de, de cette situation les, les choses vont bien en ce moment
5: <rire> J'avoue que le MNL, je ne connais pas.
0: C'est plus, plus euh, lycéen, le MNL, ouais, c'est
5: oui, sûr. Oui, j'avoue que je n'ai pas trop suivi cette question-là. Euh, bah, le milieu militant, de manière générale, c'est toujours un, un enchaînement de rebondissements. Euh, et notamment au niveau étudiant, parce qu'il y a un renouvellement des publics qui est forcément beaucoup plus rapide que dans les milieux professionnels. Euh, donc pour l'instant, pour nous en tout cas ça va euh, mais euh, c'est un travail quotidien de toujours essayer de se renouveler je pense que c'est un de nos principaux enjeux à tous quand on est syndicaliste étudiant c'est de toujours essayer de trouver euh euh, un, un renouvellement et que quand on part, euh, on va laisser le, les choses aussi bien que quand on est arrivé. Donc euh, c'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, pour l'instant, ça va assez bien, mais
0: on espère que ça va continuer. Je vais reprendre cet article du Télégramme dont j'ai parlé tout à l'heure. On parle de vous comme d'un syndicat étudiant de gauche radicale. Alors on oui. sait qu'il voilà, y a des proximités avec la France insoumise. Mais vous, personnellement, comment vous vous placeriez, et l'Union Pirate, comment vous placeriez oui. l'Union Pirate sur l'échelle politique oui.
5: Bah, bah, en fait, le, le terme de gauche radicale, moi, il me choque pas dans le sens où je connais son utilisation, euh, on va dire, euh, en sciences politiques et son utilisation, euh, effectivement, par les universitaires. Euh, moi, je ne sais pas si euh, on, est plus, on est sans doute plus radicaux que d'autres et moins que d'autres encore. On est toujours le radical de quelqu'un, de toute façon, donc euh, voilà. Moi, je pense que si je devais le définir, oui, on est un syndicat de gauche, on est un syndicat... Moi, j'aime bien un terme que j'aime bien, c'est un syndicalisme de transformation sociale. C'est-à-dire que l'objectif c'est vraiment de transformer la société. Et il a toujours avoir des objectifs de long terme, pas seulement être dans, euh, dans la revendication quotidienne, aussi être dans le long terme, dans le l'idée d'une société, d'une meilleure société du, voilà, j'aime bien le terme de syndicalisme de transformation sociale, de gauche évidemment, mais euh, c'est pas que ça quoi, voilà.
3: Et vous en tant que vice-président oui. euh, des, des étudiants, quand vous êtes face à des personnes euh, qui euh, sont du syndicat de, de vos adversaires, mmh. qui ont des propositions à vous amener justement pour transformer socialement, euh, de manière progressiste donc euh, en accord avec vos valeurs comment vous recevez ces propositions-là des autres syndicats
5: bah, on les, je dirais comme les autres. En, en, en tant que vice-président étudiant, j'essaie je, d'un maximum d'être objectif, je ne dirais jamais neutre, parce que je pense que est, on n'est jamais neutre de toute façon, mais j'essaie le maximum d'être objectif. Moi, pour vous dire, j'ai commencé euh, mon premier mandat euh, d'élu, c'était quand j'étais au Crous de Bretagne, justement, et euh, était, on était en alliance avec un autre syndicat, et euh, donc j'ai travaillé pendant des années avec euh, d'autres élus, euh, Voilà, j'étais minoritaire au Crous. on discutait avec les autres. Bon, euh, en tout cas, je pense que... On, on n'est ne, jamais bon quand même si on a est, on est fait des bons scores, etc si on écrase les autres et qu'on ne les écoute pas, euh, c'est le meilleur moyen pour qu'à la fin on perde. Donc je pense qu'on essaye un maximum d'être à l'écoute, de travailler ensemble et de manière générale dans les conseils parce que c'est surtout à cet endroit-là qu'on a l'occasion d'échanger avec eux. Ça se passe bien et on est, on, franchement on travaille en bonne intelligence, c'est vraiment assez agréable. En tout cas à Rennes 2, euh, ça se passe vraiment bien.
0: Et, et quelle vision, justement, euh, l'Union Pirate a du syndicalisme Est-ce que pour vous, plutôt, ça doit fonctionner comme un soutien de la politique par députation, l'Assemblée Nationale euh, Ou faut-il plutôt une, voir une, une seconde force plus indépendante, euh, voilà, de, de, une force dans la rue mmh. bah, Je
5: pense que ce qui est important, c'est qu'on soit indépendant dans les choix qu'on fait. C'est-à-dire que... Personne vient nous dicter quoi que ce soit. Euh, je sais qu'on nous dit souvent que... Alors moi, j'ai déjà vu les articles hein, qui disent qu'on est téléguidés par je ne sais qui. Euh, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. En tout cas, euh, personne ne nous donne d'ordre pour savoir ce qu'on doit faire. Euh, après, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que je, moi, je ne vois pas le syndicalisme comme quelque chose qui est dans son couloir et qui est complètement fermé à ce qui se passe ailleurs. Je pense que ça, c'est une bêtise. Il faut quand même regarder ce qui se passe ailleurs. Il faut savoir travailler avec toutes les forces politiques associatives euh, donc moi je pense qu'il faut jouer sur les deux C'est à dire qu'à la fois on est indépendant dans notre prise de décision Dans nos actions euh, Personne voilà, n'a à nous dire quoi faire Mais pour autant on écoute ce que font les autres On regarde ce que font les autres, on s'en inspire parfois Et euh, moi j'ai pas du tout de problème à aller rejoindre euh, une manifestation, une lutte qui a été lancée par un parti politique ou par une autre association franchement j'ai pas, pas de religion là-dessus moi je, ça me pose pas de problème je pense qu'il faut être ouvert sur tout ce qui se passe ailleurs du syndicalisme voilà.
3: Mais quand on parle de votre lien notamment au, parti, enfin, au mmh. mouvement politique de la France Insoumise, on Enfin, on sait quand même que Fabien Caillé, mmh. qui a été vice-président pendant des années à Rennes, euh, a été aussi dans le BDU d'Histoire, mmh. où on sait que les historiens et les historiennes sont des étudiants et étudiantes qui sont très engagés dans les syndicats mmh. à Rennes. Maintenant, il est attaché parlementaire de Louis mmh. Boyard. Louis Boyard qui est venu, on voit quand même qu'il y, y, y a un gros lien qui est fait mmh. entre l'Union Pirate et la France Insoumise. Mmh. Oui, évidemment. Mais déjà, pour
5: une raison qui est toute simple, c'est que je pense que les syndicats, l'Union Pirate, c'est... Euh plusieurs milliers d'adhérents, mais en l'occurrence, quand on voit comment votent les jeunes et où s'investissent les jeunes en politique, c'est quand même majoritairement à la France insoumise. Donc je pense que par effet de ricochet, euh, chez nous, effectivement, il y a beaucoup d'insoumis. C'est un fait. Euh, maintenant, euh, si on a invité Louis Boyard, c'était aussi par, euh, je dirais par facilité, parce qu'on avait le contact plus facile. En fait, je ne sais pas s'il y a un un lien, je dirais, obligatoire, mais en tout cas, il y a une facilité de fait. Euh, mais ça ne nous a pas empêché de... Nous, on a des très bons contacts avec d'autres organisations de jeunesse. Et par ailleurs, on parlait de rennes tout à l'heure, aux élections à rennes euh, la, la, notre liste elle a été soutenue par euh, les quatre organisations de jeunesse politique. Voilà, pas que la France Somus. Donc pour le coup, je suis, je suis assez euh, serein là-dessus. Chez nous, on a beaucoup de... De, de couleurs différentes, majoritairement insoumis certes, mais parce que je pense que c'est assez représentatif de ce qui se passe dans la jeunesse euh, aujourd'hui, euh, mais pas que, euh, j'en connais qui sont des jeunes écologues, des jeunes socialistes, on a un peu tout le monde, donc pour le coup il euh, y a des liens privilégiés sans doute, mais en tout cas qui ne sont pas du tout les seuls, et euh, qui tiennent plus à mon avis de la, de la facilité, de la simplicité que de la volonté absolue d'être euh, forcément qu'en lien avec une seule organisation quoi.
0: Venons-en à la lutte contre, contre l'extrême droite et ça oui. fait l'actualité puisqu'à Lorient récemment l'extrême droite s'en est pris à la section locale de l'Union Pirate euh, de Lorient qui s'est également implantée d'ailleurs cette année depuis euh, l'année 2023-2024 une vidéo qui a été diffusée montrant un homme armé qui tire sur une affiche de votre oui. syndicat, euh, c'est à Brest d'ailleurs je crois que j'ai dit Lorient c'est Lorient, Lorient. Lorient. j'ai pas, pas fait Lorient. de bêtises, tout va bien et donc la, la section locale qui a porté plainte pour dégradation volontaire et diffusion de l'enregistrement d'images relative à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne oui. Voilà pour les termes juridiques. Mmh. Alors, quelle est la réaction de l'antenne de raid, l'antenne historique, vis-à-vis -vis de, de cette incitation à la haine, puisque c'en est une, mmh. envers votre syndicat bah, D'abord, on est toujours évidemment surpris,
5: choqué, parce qu'on ne peut jamais s'attendre à ça. Surtout, cette, effectivement, cette manière de faire qui est quand même extrêmement euh, frappante. quand même. Oui, avec une arme, etc. Euh, donc, évidemment, choqué, mais en même temps. Surprise, je ne sais pas, parce que ça fait des années qu'on voit qu'il y a une montée en puissance de l'extrême droite en France, en Bretagne. D'ailleurs, c'est intéressant, Mediapart, c'est Mediapart qui a sorti l'article sur, euh, sur ce qui s'est passé à Lorient, Union Pirate, et qui a sorti euh, quasiment en parallèle un article sur la montée des groupes d'extrême droite en Bretagne. Je va, que les, notamment. Euh... Voilà. Et les deux vont vraiment de pair. Je pense qu'il faut vraiment euh, voir les deux ensemble. Donc, notre réaction, moi, en tout cas, moi, j'aurais pas, je pense, de meilleure réaction que celle qui a été la leur, parce qu'ils ont fait un communiqué en réponse qui est vraiment excellent et que vraiment j'invite tout le monde à le lire si, si ça vous intéresse, il est vraiment passionnant, il est vraiment très bien écrit je trouve, euh, et où ils disent notamment, euh, surtout on n'a pas peur, voilà. en tout cas c'est pas ça qui va nous faire arrêter de militer, de faire nos actions, ça ne nous fait pas peur du tout, euh, mais qui, voilà, qui rappelle que c'est aussi une menace contre la liberté d'expression, contre le modèle universitaire euh, libre, euh, etc., émancipateur, c'est tout ça qui menace. Et, euh, et donc, moi, je, je reprendrai vraiment tous les termes qu'ils ont utilisés qu dans leur communiqué que je trouve vraiment euh, parfaits et auxquels je n'enlèverai pas un mot, quoi.
3: Et d'ailleurs, il y a eu, de, même sur l'université de Rennes 2, on a déjà vu euh, plusieurs fois euh, des, des croix celtiques, euh, qui est un signe euh, d'extrême droite. On a vu voilà, plusieurs revendications de l'extrême droite sur le campus de Rennes 2, mais sur d'autres campus récemment, ce week-end. Je crois que le campus de Rennes 1 a aussi euh, eu un tag d'un drapeau français sur des marches euh, aux LG, couleurs LGBTQIA+. Et... Couleurs, et à et là, on sait qu'à Rennes, il y a le nouveau, nouveau crépuscule l'Oriflam, oui. qui euh, essaye de s'installer. Oui. Euh, Est-ce que... Enfin, vous, quels sont les, vos moyens d'action en tant que syndicat étudiant oui. pour contrer cette avancée de l'extrême droite à Rennes
5: bah, D'abord, moi, je pense que la première bataille, d'abord et avant tout, alors on parle de Lénine, on peut parler de Gramsci, c'est la bataille culturelle, c'est vraiment l'idéologie, c'est-à-dire que euh, faut réussir à euh, combattre leurs idées euh, sur le plan des idées, d'abord. Maintenant, il ne faut pas non plus être naïf, c'est-à-dire que euh, on voit bien que l'extrême droite, elle a aussi des méthodes violentes, armées, comme on l'a vu à l'Orient, mais pas que à l'Orient. Hein. L'oriflamme, effectivement, quand ils défilent dans les rues, euh, ils ont des barres de fer, ils ont des gants coquets, etc. Enfin voilà, ils viennent, pas, euh, ils viennent pour en découdre, clairement. Donc aujourd'hui, on en est obligé, euh, pas de gaieté de cœur, d'en venir à l'idée de se former à, euh, à l'autodéfense, à des services d'ordre. Moi, j'ai commencé il y a quand même quelques années l'engagement, euh, je vois bien que, par exemple, quand on fait une conférence, euh, on pense beaucoup plus maintenant aux services d'ordre qu'on y pensait avant. Euh, la, la conférence euh, que, vous a, vous avez, que vous avez citée sur euh, Israël-Palestine, on avait un service d'ordre assez conséquent, je suis convaincu qu'on aurait fait cette conférence il y a 5 ans, même dans le même contexte international, on n'aurait pas eu un service d'ordre aussi conséquent. Donc la réaction principale, est, elle est double, c'est-à-dire combattre, informer, euh, combattre sur le plan idéologique, et aussi euh, se préparer à réagir quand on se fait attaquer. Alors nous, on pas, notre rôle, ce n'est pas d'aller euh, à l'attaque physique, hein, on ne va jamais euh, former des milices armées, hein, ce n'est pas du tout notre, notre but, mais euh, et savoir se former au service d'ordre, à l'autodéfense, parce qu'on sait qu'il y a une vraie menace, même physique, donc malheureusement, on en vient là. Donc on essaye d'agir sur ces deux points-là.
3: Est-ce que vous travaillez en collaboration euh, avec d'autres collectifs, euh, syndicats ou autonomes Par exemple, on sait qu'il y a une AG Antifa à Rennes 2, mmh. est-ce que vous y participez Est-ce que mmh. vous faites des actions avec ces personnes-là bah, ah, en
5: tout cas, nous, on appelle, on appelle à participer à ces âgés-là, et il a, on a beaucoup de militants qui s'y rendent, euh, bien sûr. Oui, on essaye de travailler avec d'autres collectifs, euh, parce que nous, déjà, on n'est pas des, du tout des experts hein, sur la question de, bah, de l'autodéfense, etc. Donc, pour se former, il bah, faut aller voir d'autres gens. Euh, au niveau national, notamment, euh, on fait beaucoup de formations, notamment avec la jeune garde. Alors, à Rennes, la jeune garde n'est pas très présente, mais, enfin, voire pas du tout. Mais euh, c'est cette idée-là, c'est qu'on... Il y a des groupes dont c'est plutôt, on va dire, la spécialité, ou en tout cas qui sont euh, très formés sur les questions de, de l'antifascisme euh, au quotidien. Et donc, bah, on va aussi les chercher pour avoir des informations, des formations, euh, et travailler avec eux, évidemment, c'est fondamental. Et je pense que sur un sujet comme celui-là, comme euh, l'antifascisme, il faut de toute façon faire front commun, c'est euh, obligatoire. Et pas seulement d'ailleurs avec les associations spécialisées, mais avec toutes les organisations qui se reconnaissent dans ce combat-là. Je pense que ça va être un combat fondamentalement unitaire, c'est vraiment... Euh suffisamment grave et important pour que ce soit une,
0: une un facteur d'unité en tout cas. Puis ça participe bien évidemment du bien-être des, des étudiants. Alors on va en venir au classement des meilleures villes étudiantes, allez, euh, en France. Et donc Rennes est toujours cette année en, tro en troisième position. Et justement les universités c'est important. Et euh, vous le disiez tout à l'heure, l'Union Pirate euh, voilà, organise euh, des, des, des distributions alimentaires, distributions de protection euh, hygiénique. Euh, ça participe aussi au fait que voilà, on arrive en tant qu'étudiant dans une nouvelle ville et tout de suite on s'y sent bien par ces, par ces actions-là mmh.
5: Tout à fait, ben, je pense qu'une des raisons pour lesquelles Rennes est plutôt appréciée et plébiscitée euh, en tant que ville étudiante, c'est parce qu'elle a une vie associative extrêmement vivace. Euh, bah, ceux qui ont fait d'autres campus euh, ont pu voir la différence, et euh, pas seulement sur je dirais la qualité du campus, mais aussi sur vraiment la vie associative de Rennes 2, par exemple, c'est quand même quelque chose d'extrêmement de, euh, plaisant, et pas qu'à Rennes 2 d'ailleurs, je trouve qu'à Rennes il y a quand même une vie associative qui est extrêmement plaisante, et... Euh, et donc oui, je pense qu'on on essaye de prendre notre part à, à, à la vie étudiante, au sens large, c'est-à-dire à vraiment euh, rendre la vie des étudiants euh, plus agréable euh, et euh, ne pas seulement être dans les études. Les études, c'est une partie de la vie de l'étudiant, mais il y a tout le reste à côté. Et euh, c'est quand le reste à côté fonctionne bien aussi qu'on est meilleur dans les études. Les deux s'alimentent bien. Donc euh, on essaye d'être... Euh, force de proposition et d'être nous-mêmes dans l'action sur ces sujets-là.
0: Et d'autant que les distributions alimentaires vont devenir de plus en plus importantes. La loi immigration prévoit d'enlever des aides financières aux étudiants étrangers. Euh, c'est aussi l'image qu'on montre à l'étranger de oui. ces étudiants qui viennent, eh bien, de leur dire « si vous êtes dans une situation précaire, l'Union Pirate est là pour oui. vous aider
5: ». Oui, bah d'ailleurs, c'est un, un, une réalité qu'aujourd'hui, dans les distributions alimentaires qu'on va faire, je pense que c'est aussi vrai pour je pense à l'épicerie gratuite qui fait des distributions alimentaires aussi, la majorité, malheureusement, des étudiants qui viennent, ce sont pour beaucoup des étudiants étrangers qu'on appelle extra-communautaires, c'est-à-dire hors de l'Union Européenne, puisque c'est surtout eux qui sont ciblés par la loi immigration. Euh, et donc, effectivement, c'est aujourd'hui eux qui, malheureusement, sont dans la plus grande situation de précarité et qui, de fait, viennent à cette distribution-là. Donc, nous... Euh, notre objectif, on ne cible pas particulièrement ce public-là. On on, notre but, c'est d'aider un maximum de gens, tous ceux qui en ont besoin. Mais on se rend bien compte, avec la pratique, que euh, c'est eux, malheureusement,
0: qu'en ont aujourd'hui le plus besoin. C'est clair. Merci Nicolas Guimaud. Attends. Attends, attends, attends Nicolas, tout va bien. Pas de souci, <rire> merci
3: beaucoup. Merci Milad pour cette interview. On rappelle que l'Union Pirate est le premier syndicat étudiant de Rennes 2 et fait partie de l'Union syndicale associative L'Alternative. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook ou X ou Twitter pour les anciens et à vous rejoindre en, vous en rencontrant au sein de la fac et ainsi que par le biais de l'adresse mail contact-unionpirate.fr. Tout à fait, merci beaucoup. Et tout de suite, on fait une première pause musicale avec une immense collaboration de cinq artistes qui se retrouvent pour le titre Fly Away. Derrière ce titre, Paris le 9, dé le 9 décembre dernier dans l'EP Row EP. Le collectif parisien Eden et Fadzo et l'artiste Theos et la chanteuse Noah Millie. Les deux derniers que l'on connaît pour leur récente collaboration sous le pseudo Altels, Astels. Vous êtes toujours sur Syllabe et tout de suite, c'est Fly Away dans l'inattendu. Thank you. C'était Fly Away d'Oden et Fatzo, mais aussi avec Théos et Noamili. Vous êtes toujours dans
6: l'inattendu. Les...
3: Vous êtes toujours dans l'inattendu, il est 17h29 et on rentre dans la deuxième partie de l'émission. Au programme, on reste dans le milieu étudiant avec quelques bons plans pour les étudiants et étudiantes dans des situations précaires ou non, pour nourrir son intellect mais aussi pour se nourrir tout court et on vous parle de goût avec des autres
0: des goûts des autres, pardon, et du goût de soi avec Pierre Bourdieu. Mais tout de suite, on revient avec toi Alice sur la conférence présidentielle du 16 janvier dernier. Trois heures de conférence quand même, un exercice qui s'inscrit dans une tradition gaulienne, une conférence de presse sous le prisme du réarmement face aux petits écoliers du gouvernement, réarmement civique, mais aussi réarmement démo démographique.
2: L'inattendu sur syllabe 17-18 heures. Depuis
3: mardi soir, j'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le passé et d'avoir atterri dans la France des années 40 où un chef d'État aux tendances nationalistes et aux idées d'extrême droite proposait une politique étatique sur la fertilité des femmes et les encourageait à enfanter pour le bien de la nation, pour la rendre plus forte. Mais non, nous ne sommes pas de retour sous le régime de Vichy, mais bien sous le deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Lors d'une conférence de presse qui a duré près de trois heures et diffusée en direct sur huit chaînes de télévision, il fallait vraiment le vouloir pour ne pas la regarder, le président de la République a affirmé son envie de travailler sur le réarmement démographique. Alors certes, il ne s'est pas engagé à être le parent officiel des familles avec plus de 15 enfants ou à décerner des médailles aux femmes qui enfantaient 10 enfants comme a pu le faire dans le passé le maréchal Pétain, mais ce dernier s'est toutefois inquiété de la baisse de natalité que subit la France en 2023. Selon une récente étude de l'INSEE, La France a connu une baisse de naissance de 6,6% depuis 2022. Mais son choix de parler de réarmement lorsqu'il parle de natalité me fait serrer les dents. Dois-je rappeler que le corps des personnes qui ont un utérus n'a pas pour objectif de produire de la chair à canon à des ou des individus cotisables Bien que nous ne sommes pas en guerre, le chef d'état parle comme un chef de l'armée. Une armée qui servirait le capitalisme parce que cette dernière volonté de faire plus d'enfants, il y a selon moi l'ambition de créer de la main d'œuvre de plus en plus précaire pour le grand plaisir du patronat. Mais s'il a envie que l'on pompe des enfants, est-ce qu'il peut se poser des bonnes questions Parce que je ne crois pas qu'une société où la pauvreté ne cesse de s'accentuer d'année en année ne donne, envie de, de, donne envie de donner la vie à un nouvel humain. Car oui, l'avenir n'est pas forcément joyeux joyeux. Entre l'amplification de la crise climatique et écologique, la montée de l'extrême droite en France et partout dans le monde, ainsi que l'éclatement de guerres dans toutes les régions du globe, ça ne fait pas rêver. » Et puis, pour un président qui a annoncé que la cause des fans serait sa priorité, je ne comprends pas pourquoi ce dernier ne se réjouit pas de ces changements sociétaux. Et oui, si les femmes enfantent moins, c'est aussi parce que maintenant, elles ont, pour certaines, le choix ou non de faire des enfants. » Et comme le souligne le démographe Hervé Lebras, dans un article de Mediapart, les femmes sont devenues nettement plus diplômées que les hommes. Donc, elles ne voient pas pourquoi elles feraient ces doubles journées, entre journée de travail salarié et journée de travail ménager. Et oui, nos carrières comptent tout autant que nos vies de famille. Beaucoup de femmes ne se voient plus mères à 23 ans, mais plus mères à la trentaine ou pas mères du tout. Beaucoup de femmes se voient dans des métiers à responsabilité avec une forte charge mentale et un fort taux d'horaire de travail. Et tous ces éléments poussent les femmes à réfléchir à leurs projets d'avenir et à remettre en question leur envie d'être maman. Surtout que cet enjeu de réarmement démographique a été placé entre un discours sur la marseillaise à l'école et un autre sur l'uniforme. Mais sans mentionner une seule fois la crise que subissent les crèches et les maternelles. Et puis moi, j'ai une autre solution à proposer à Emmanuel Macron. S'il souhaite vraiment qu'il n'y ait plus de naissance, pourquoi il n'autorise pas que les APMA soient autorisés pour les personnes trans Pourquoi il ne facilite pas les dossiers de PMA pour les mères lesbiennes une partie de la jeunesse n'est plus en raccord avec cet idéal hétéropatriarcal où la famille gérée par la femme serait au cœur de la nation. Et ça, ce serait bien que le Président s'en rende compte.
0: Merci Alice pour cette chronique et merci pour le blooper. Et je tiens à rappeler quand même que le maréchal Pétain n'a pas enfanté 10 enfants. Si vous souhaitez creuser encore plus en détail le sens des mots du Président, le 16 janvier dernier, je peux vous conseiller l'édito de Thomas Legrand du 18 janvier dans Libération autour de l'utilisation du bon sens par Emmanuel Macron. Une expression qui, selon l'éditorialiste, ne veut rien dire. En martelant ce vieux refrain antipolitique, dit-il, le chef de l'État sous-entend qu'il y a des évidences dont il ne faudrait même pas débattre, navrant et démagogique, et peut-être que lui, euh, c'était le cas pour le, le réarmement démographique.
3: Vous êtes toujours dans l'inattendu. À la croisée de l'intime et des sciences sociales, dégoût ou des goûts, est une série en trois épisodes qui vous invite à vous interroger sur le sens du mauvais goût. En donnant la parole à ses parents, Julie vous propose dans ce deuxième épisode de comprendre en quoi la peur du mauvais goût est le résultat d'une certaine histoire sociale.
2: Quand on parle de ses goûts, on parle toujours un peu de soi. Mais quand on parle de son mauvais goût, on se met à nu. En me confrontant à mes préférences, j'ai constaté qu'elles pouvaient être en décalage par rapport à une certaine idée que je me fais du bon goût, au point d'en avoir un peu honte. Comment peut-on rougir de ses propres préférences Pourquoi craindre d'avoir mauvais goût Puisque nos préférences sont une affaire de classe, de transmission et d'éducation, j'ai décidé de revenir là où se sont formés mes jugements, justement. Retour au bercail, retour chez papa et maman. Dégoût ou dégoût, épisode 2, insécurité culturelle. Mes parents ont toujours été soucieux de mon éducation. J'ai eu, je crois, une enfance plutôt privilégiée.
6: Bonjour. fille. Mais en
2: parlant avec eux, de ce qu'ils m'ont transmis, j'en suis venu à interroger leur propre rapport à la culture. Ce qu'ils racontent, c'est une époque qui semble aujourd'hui révolue. Une enfance des années 60 dans un petit village rural de l'ouest de la France. Pourtant, leur témoignage dit bien plus. Il dit le rôle que joue la culture dans nos relations aux autres et quelle souffrance elle peut produire quand on a le sentiment d'en être tenu éloigné.
7: Moi, je te dis, c'est le, le manque, moi, qui était dominant. Je me, je me disais, je suis passé à côté de plein de choses, quoi. Euh, on n'avait pas accès, on habitait dans une petite commune, il n'y avait pas accès, il n'y avait pas de bibliothèque, y avait, on ne partait jamais en vacances, la mer, c'était occasionnel une fois par an... Maman privilégiait énormément le travail physique, quoi, hein. travailler dans les champs, travailler à la maison. Elle interdisait pratiquement de, à, à ses enfants de, de lire parce qu'elle trouvait ça inutile. Quoi.
8: En plus, moi, l'horizon était encore moins, dire, moins riche, moins, voilà, moins étendu, puisque alors, on n'avait pas de voiture, n'est-ce pas, donc on ne voyageait pas du tout.
7: Moi la culture c'était un moyen d'échanger avec les gens parce que moi tout... quand j'étais au collège, je reviens toujours à ça, c'est que c'était toujours des gens qui me parlaient de leurs choses et moi je n'avais pas grand chose à leur apporter. Et donc on est toujours en situation un peu d'infériorité puisque nous on n'apporte rien, on est... on est des écoutants, ou euh... je, je n'ai pas ce caractère-là en plus.
8: C'est vrai qu'on se sentait un peu exclu de tout ça. On Moi, j'écoutais, quoi en cours. Je participais jamais en fait. Hein. J'ai toujours été dans l'écoute. Je ouais, j'ai pas eu. Voilà, ça. J'ai pas eu l'habitude de donner mon avis quoi. Déjà, c'est toute l'éducation qui est, qui a pesé quoi. Hein, qui a pesé après quoi.
7: Et ce manque d'horizon que, que nous on, on avait nous obligeait un peu justement à ne pas refaire la même chose quoi. Mais ce que je souhaitais avant tout, moi, c'est que mes enfants n'aient pas. Euh, ressentent la, la même chose que nous deux, c'est-à-dire d'être euh, en infériorité, quoi. C'est ce qu'on pensait qui était euh, quand même assez vital pour, euh, pour pouvoir accéder peut-être à, à un environnement plus apaisé que nous, on a connu.
8: Au départ, c'était donc euh, oui, ce manque-là qui nous a fait. Aller vers, euh, vers ces milieux-là, culturels, mais moi euh, bon, c'est vrai qu'on y a pris goût aussi, quoi. On
7: a toujours ce désir-là, quand même, parce qu'on euh, on a, on a vu des belles choses, entendu des belles choses, donc... Euh... On se confronte toujours avec d'autres gens et c'est toujours le... Le bon côté des choses, c'est d'avoir une confrontation sur, sur des points de vue, sur, sur des avis, sur des idées. Sur... C'est primordial quand même, ces rapports qui n'en restent pas simplement des, des banalités sur le temps ou sur le qu'est-ce qu'on mangera demain. Ce, ce manque a toujours entraîné un, un, un malaise quand même. Euh, malaise vis-à-vis -vis des, des autres personnes, quoi, hein, parce que on a toujours un peu peur de de ce, ce manque culturel un petit peu.
8: On a peur de pas avoir, ouais, de pas savoir profiter de. On n'a pas les clés pour tout ça, ouais.
7: Oui, c'est toujours douloureux. C'est toujours douloureux, toujours la, la peur un petit peu d'être confronté, c'est vrai à des jugements, euh, parce que on, on, veut, on veut un peu faire la preuve quand même qu'on qu existe et, et malgré tout on n'a pas forcément les bons codes ou les, les, les bonnes réflexions. Alors que c'est juste, euh, je sais pas, des émotions à ressentir. Mais on veut exister.
6: Mmh. <rire>
7: C'est évident que la violence symbolique, qu'elle soit culturelle, qu soit, euh, quelle qu'elle soit, bon, euh, est un des fondements les plus puissants de l'ordre social.
2: Mes parents m'ont préservé autant que possible du sentiment d'infériorité qu'ils ont connu. Par la musique, les voyages, la lecture, ils m'ont aidé à exister. Mais la culture restera toujours une question de domination, puisque de distinction. Comment réussir, dans ces conditions, à dépasser cette insécurité culturelle Si ce sentiment n'est d'abord du manque, il n'est aussi de notre confrontation aux autres. Contre tout mépris, je voudrais donc interroger ces distinctions qui nous distinguent et qui nous opposent. Dans le prochain et dernier épisode, je vais donc m'efforcer, avec l'aide d'une sociologue, de les dévoiler pour les faire voler en éclats. Mais ce n'est toujours pas une enquête sociologique, encore moins un traité d'esthétique. Je ne vous dirai pas ce qu'il faut aimer. Tout ce que je propose, c'est de comprendre un peu ce que mettent en jeu les préférences que l'on exprime. Oh, c'était bien. Oh, je m'en veux. On recommence On recommence. Oh. Eu un, On, reprend. On refait À suivre.
3: C'était le deuxième épisode de la série documentaire de Julie Judet, produite avec l'aide de la bourse podcast Carou. Vous pouvez réécouter l'épisode 1 dans l'émission du 19 décembre sur Puisque
0: Puisqu'on fait des surprises, toi Alice, tu en penses quoi du fait que le milieu social définisse un peu notre rapport à la culture. Tu as un avis sur Moi assez... j'ai
3: été éduquée avec la philosophie de Pierre Bourdieu. Je me, le rend, je me suis rendu compte aussi... En grandissant, en faisant des études supérieures, euh, j'ai été éduquée plus par la famille de côté de ma mère, qui est une famille de prolos, et je ressens cet écart-là. Et quand quand on parle de manque et, et de peur, c'est un peu un combat au quotidien que moi je vis. Euh, quand je vois que je manque de culture sur certains trucs, et en même temps de peur d'être jugé et en même temps je me dis bah j'ai encore tout le temps d'apprendre quoi. Voilà, la, pour moi la, la culture ça 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 s'apprend durant toute la vie
0: on passera bien sûr l'épisode 3 euh, de ce podcast pour en savoir plus sur la violence symbolique et maintenant on va faire une seconde pause musicale avec l'artiste Billy Vena et son titre I'll be your third wheel vous êtes toujours dans l'inattendu
6: For one night. Yes. Hey, hey.
0: Est-ce que je te le fais dire, ce titre en anglais, Alice non, non Non, ce serait trop méchant. <rire> euh, C'était « I'll be your third Will de l'artiste Billy Vena. Tu veux dire que ça Eh oui
3: Chers étudiants et étudiantes, vous avez découvert, comme moi, une nouvelle virgule, et euh, hyper dynamique, j'aime beaucoup. Et euh, bah maintenant, c'est l'heure d'une chronique qui est spéciale pour vous, les personnes jeunes et les personnes précaires. Angelina vous a, va vous parler des applications
1: à installer pour faire des bons plans. Être étudiant, ce n'est pas toujours facile financièrement. Alors, je vous ai dégoté les applications à avoir pour faire de bonnes affaires. Pour commencer, l'incontournable application gratuite, Unidays. Elle vous permet d'avoir accès au catalogue des marques qui vous proposent des réductions spéciales étudiants. Vous avez juste à taper dans la barre de recherche la marque que vous souhaitez et si elle est dans le catalogue, vous avez le droit au code promo. Pour s'inscrire à l'application, il vous faudra entrer vos coordonnées ainsi que votre carte étudiante. Être étudiant aussi, c'est euh, avoir du mal à se nourrir et euh, à remplir notre frigo. En moyenne, selon France Inter, un étudiant sur cinq ne mange pas à sa faim et s'oblige à sauter 3,5 repas par semaine. Pour parler à cela, je vous conseille l'application Too Good To Go. Elle vous permet de sauver des repas dans des magasins au lieu qu'ils soient jetés et d'avoir des plats et des aliments à moindre coût. La seule condition est que vous ne savez pas ce qu'il y a exactement dans votre panier. Une bonne action pour la planète et pour votre portefeuille. Toujours dans cette idée d'économie alimentaire, euh, l'application Frigo Magique. Vous indiquez les aliments qu'il vous reste dans votre frigo et l'application vous propose plein de recettes, ce qui permet de faire moins de gaspillage, des économies et gagner du temps. Pour rappel, Union Pirate effectue des distributions alimentaires gratuites et des protections hygiéniques régulièrement. Et aucun justificatif ne vous est demandé. Il vous suffit de les suivre sur Instagram en tapant union.pirate.ren2 pour être tenu au courant des prochaines distributions, tout comme il existe l'épicerie gratuite au bâtiment RF qui fait aussi plusieurs soirs par semaine des distributions alimentaires. Si vous souhaitez maintenant un peu de, de fraîcheur dans, dans votre appartement ou que vous avez besoin de meubles, l'application Give est très chouette pour donner ou récupérer des objets proches de chez vous. Un conseil, il faut juste être rapide. Pour finir, car s'informer sur l'actualité, c'est important, mais que les abonnements peuvent être onéreux, l'application KeepUp vous permet d'accéder gratuitement à un grand nombre de journaux et de magazines dans une seule et même application. Euh, pour ça, il faudra, comme toujours, entrer votre carte étudiante. Euh, l'application propose notamment le journal L'Obs ou même SoFootz. Pensez également à vous créer une carte de bibliothèque, notamment au champ libre. Elle est gratuite et elle vous permet beaucoup d'avantages d'emprunter des documents ou encore avoir accès aux ressources en ligne.
3: Merci Angelina pour toutes ces pistes et ces bons plans. N'hésitez pas à vous rapprocher de la ville de Rennes et des CCAS de votre quartier pour, vous, pour demander vos droits en fonction de vos revenus, comme par exemple la carte sortir. Mais aussi vous pouvez appeler le fonds de solidarité 35. Il euh, y a un numéro tout en bas de, de la page web. où Vous pouvez avoir euh, un rendez-vous téléphonique avec des assistants et assistantes sociales trop gentils qui vous permettent de vous aider si vous avez des problèmes, par exemple pour payer vos factures d'électricité.
0: Et oui, c'est déjà le week-end. Et eh bien, merci à vous de nous avoir écoutés toute la semaine.
3: Merci à Lola, Victoria et Timothée à la pour la technique.
0: À 19h, retrouvez Aman avec Léo à l'animation et Chopin, alors peut-être le compositeur, je ne sais pas. À la technique, à 20h, c'est Electrolab et à 22h, c'est Disco Future.
3: D'ici là, bon week-end et à lundi 17h sur nos antennes en compagnie de l'inattendu, bien entendu.